0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og IDA Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
1: Tektopia...
0: Bakterier i vores blod eller mavesæk fortæller en masse om vores sundhedstilstand. De kan også rumme kimen til forståelse af sygdomme og behandling af sygdomme. Og i de her år bliver vi bedre og bedre til at analysere bakteriernes afmasse og forstå deres funktion. Og det sker primært ved hjælp af computer og software, som lynhurtigt kan ja. overskue store mængder data og analysere dem. Vi kan fx analysere blod på en mobiltelefon, og vi kan så gar konstruere nye bakterier i computeren, som er modstandsdygtige for vira. Personligt så har jeg på et tidligere tidspunkt fået kortlagt både mit genom for at identificere aflige sygdomme, og senere indholdet af min mavesæk for at analysere bakteriesammensætningen. Og begge dele er foregået for omkring 100 dollar. Så på mange måder så opfatter jeg mig selv som sådan en sæk fuld af data, som man kan analysere og manipulere med en computer. Og det er det, vi skal tale om i denne her udgave af Tektopia. Jeg har to gæster, som begge to arbejder i krydsfeltet mellem informationsteknologi og biologi. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Allerførst vil jeg sige velkommen til dig, Christian Grøndal. Du er administrerende direktør og medstifter i firmaet Sniper Biome. Og Sniper det er jo sådan engelsk for sniskytte, så jeg tænker, hvad er det egentlig, du sniskyder? Jamen, vi prøver at sniskyde de dårlige bakterier, mens vi så lader
2: de gode bakterier være i fred. Så vi bruger øh, den ret hypede CRISPR-teknologi til at klippe i bakteriernes øh, egne gener, og hvis vi kender deres gener, så kan vi så se forskel på dem, der er de sygdomsfremkaldende, og dem, der er de gode, som vi gerne vil bevare.
0: Og det vender vi tilbage til lidt senere for virkelig at lære noget om, hvad det er i egentlig grund at lave. Jeg kan lige til mig at spørge til din baggrund. Hvordan har du kommet ind i det her felt?
2: Jeg er oprindeligt uddannet dyrlæge, så jeg er uddannet hestekroer, og så har jeg en PhD inden for bioteknologi. Men så har jeg også en, en medicinsk doktorgrad, og de sidste 25 år har jeg faktisk brugt øh, de fleste af mine vågne timer på at lave ny medicin til mennesker. Så har jeg været 15 år i øh, farmaceutisk virksomhed, som Novo Nord nordisk, og så har jeg været 10 år i små selskaber.
0: Så fra heste til fremtidens pensilin? Præcis. Ja. Det vender vi tilbage til. Jan Madsen, du er den anden gæst. Velkommen til dig. Du er professor på DSU Compute. Du hælder blod i computer. Hvorfor nu det?
3: Altså det, vi, øh, vi kigger på, det er at prøve at, kigge, at lave nogle anderledes laboratorier, end dem, man normalt har. Så i virkeligheden, så min baggrund er, er computer science, og det er det, jeg har arbejdet med, at prøve at bruge digitaliseringen til at løse forskellige øh, problemer. Um, og det, vi er interesseret i, er egentlig at prøve at se, om vi kan gøre det samme med laboratorierne, som vi har gjort med computeren, og så prøve at gøre den meget mere generisk, meget mere brugervenlig øh, og meget lille.
0: Så du laver virkeligheden et stykke bioteknologisk værktøj, kan man sige? Ja, det kan man sige. Du lytter til Radio 4.
1: Like a lot of things, whenever computers sort of take the attention of the people working in the field, they end up eating all of the efforts and technology, etc. Just like cellphones are sort of these ways where different devices melted together because of digital technology. We're seeing the same thing happen in biology. So so many of our tools and instruments, the things that we use to measure, record, are now digital. So uh, DNA sequencing and DNA, by its definition, is a, a digital medium.
0: Det vi hørte her, det var Raymond McCauley, som er en amerikansk biotech pioner Han har blandt andet været med til at opfinde en af de mest udbredte computersystemer til at analysere genetisk data, og det han snakker om, det var prisen på computerkræfter falder, og hvordan computerne de smelter sammen med anden teknologi. Så nu har vi computere der kan kaldes gensekventeringsmaskiner, som for færre og færre penge kan analysere de byggeklodser, som vi mennesker og al anden bi biologi består af, det vil sige, at de kan gå ind og analysere vores gener og se, hvad det er for en, hvad skal man sige, en information, der ligger i dem. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Jan Madsen, fordi du, som du siger, er professor i computer science. Hvad er det for en tendens, vi ser her, den her, som Mark Corley snakker om, at, at forskellige typer teknologi smelter sammen og giver os nogle nye muligheder?
3: Altså det første, man kan sige, er jo, at hele computerrevolutionen med mikroelektronik, er jo det, der har skabt det grundlag, vi har i dag, hvor vi kan regne på afsindelig store datamængder og, og gøre det hurtigt. Så det at få mere data ud og kunne processere det for større viden, det, det er en stor del af det. Og, og det han lidt øh, snakker om her, det er jo blandt andet de maskiner, som prøver at afkode vores DNA og så få det lavet om til data, som man så kan prøve at forstå noget ud fra. Men, men det, der, det, der er interessant, er, at vi ved også, at, at Mors lovhøv, som er, ligesom er en beskrivelse af den her eksponentielle vækst af, af computer den er ved at nå sin ende, og det vil sige, at vi kigger også efter andre måder at løse problemerne på. Nu er det, der har interesseret mig, så min baggrund er, som du siger, i mikroelektronik og lave værktøjer til at prøve at designe de her øh, computer, så er det at prøve at kigge på, om vi kan lave den samme transformation, som vi har lavet i, øh, i mikroelektronikken i, i andre teknologier. Og så simpelthen prøve at få dem tolket som værende teknologier, der kan tilbyde den her digitale abstraktion, som vi er vant til. Den
0: digitale abstraktion, hvad, hvad betyder det?
3: Jamen det betyder, at de fleste tænker på digitalisering som nuller og etter, og som noget, der er universelt. Og det er jo sådan set egentlig et, et, et mere et matematisk abstraktion af, eller en matematisk teori omkring, hvordan man kan operere med de her nuller og etter. Dem er man nødt til at få til at fungere i en i en teknologi, og det, det, der er lykkedes med i mikroelektronikken, det er jo at få de her transistorer ind, så det vil sige små kontakter, der kan tænde og slukke strømmen af elektroner. Så der, der flytter vi elektroner rundt på chipen, og vi øh, kan tænde og slukke for dem med de her kontakter, og i dag er vi oppe på flere milliarder øh, af altså nogle kontakter, der styrer flået til at lave de beregninger, der skal. Det har vi været afsindelig gode til, men der er ikke noget naturgiven i øh, den her digitale abstraktion. Det er noget, der kræver øh, virkelig øh, hård øh, science og hård ingeniørdisciplin at rent faktisk fabrikere de teknologier, der kan, der kan gøre det. Og det, man kan så stille sig selv om øh, spørge sig selv om, det er, kan vi lave noget tilsvarende i andre teknologier? Og det kunne for eksempel være i, øh, i biologiske øh, teknologier, så kan vi som man kan også øh, henviste til, at, at vi ligesom kan betragte DNA'en som informationsbærende, og har nogle, nogle blokke dernede, Jamen, så begynder vi at have, øh, når vi går ind og kigger på, hvordan egentlig, øh, bakterier og andre celler afkoder denne her, og reagerer på, øh, på de påvirkninger, øh, de får, er egentlig en understøttende maskine, der kan bringes til at fungere på samme måde, som vi har været vant til i, i elektronikken. Så vi kan faktisk lave små computer inde i, i, i celler. Okay,
0: det, det, der står man næsten af, fordi det er sådan lidt, lidt mindbreaking, det her, eller hvad man skal sige. Så man kan faktisk lave små computer i kroppen. Øh, det er det, du siger. Ja. Så vil, så vil jeg godt lige over til Christian, Christian Grøndal. Du har lige fortalt, at du startede med hestekirurgi, og nu laver du så det, der hedder CRISPR, som vi vender tilbage til at være, men det jo også er en slags programmering af celler osv. Altså, hvad er det for en... Hvad udvikling, der er sket i den tid, du har beskæftiget dig med, med biologi og, og hvad skal man sige, kroppe? krope? Altså, der er
2: sket en rivende udvikling. Og, øhm, altså, jeg har altid været fascineret af bakterier og øh, infektioner af bakterier. Og øhm, vi har jo nogle meget stolte traditioner her i Danmark øhm, med at beskrive bakterier. Så øhm, øh, i bakterologiens øh, spæde øh, ungdom, der blev... Der blev bakterierne jo beskrevet ud fra deres form, om de var stavformede eller om de var kuglerumme. Så der taler man om stave og kokke. Og så havde vi en, en verdenskendt professor, professor Gram, som lykkedes med at, at lave en farvning, sådan så han kunne dele bakterierne op i de bakterier, der tog imod hans fagning, Dem kaldte han Gram-positiv. Og dem, de bakterier, der ikke tog imod hans fagning, på grund af deres cellevæg, dem kaldte han så Gram-negativ. Og den klassificering har vi den dag i dag. Man bruger hele verden. Man deler øh, simpelthen bakterier op i gram positive, sådan som staphylococcer og streptococcer, og så gram negative. Det er dem, vi kender som E. coli eller pseudomonas eller Klebsiella. De har nogle meget smukke navne. Mm. Og, øh, og der kunne man jo faktisk dengang, og ja, øh, frem til kun for 10-15 år siden, kun beskrive bakterierne, øh, dem, man kunne dyrke, dem man kunne dyrke på på agarplader øh, eller øh, blodplader, og så kiggede man på dem i mikroskopet, og så øh, kunne man så ellers se, om man kunne øh, slå dem ihjel med de forskellige antibiotika, som vi jo har haft øh, nu her snart igennem 100 år. Og, øh, og de antibiotika, øh, man har haft, de har alle sammen været det, man ligesom kalder øh, kemikalier, eller små øh, molekyler, som kunne gå ind og på en eller anden måde hindre bakterierne i at vokse, eller faktisk slå bakterierne ihjel. Og øh, der er så sket en øh, fantastisk revolution med først at forstå bakterierne, og øh, det som også Jan taler om, at vi kan nu bruge øh, computerne og deres øh, fantastiske sekventeringskraft til at øh, kortlægge ikke kun vores egne gener, men også bakteriernes gener. Og det har så betydet, at vi har fundet ud af, at øh, der er langt flere bakterier, end vi troede, og at vi i vores øh, krop har øh, utrolig mange øh, bakterier i øh, meget øh, komplicerede økosystemer, som man kalder mikrobiomer. Og mikrobiomer er altså øh, geografiske steder, hvor øh, der er øh, forskellige levende øh, organismer, blandt andet bakterier, men også virus, og øh, parasitter øh, og svampe.
0: Men, øh, når, når du siger geografiske steder, så er det så geografiske steder på vores krop, altså ja, for eksempel ja, armhule. Der vil være en mikrobiom, omhjem, der, vil omhjem, tæerne, være et -mikrobiom
2: og, der vil være et øje mikrobiom, der vil være et hud der er et hud -mikrobiom. Øh, hud -mikrobiom er meget stort. Øh, det er kun overgået af vores mikrobiom i vores mave- og system. Det, det er så kolossalt stort.
0: Og det, men, 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 men det der med mikrobiomer, det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg kan godt til mig lige at høre, dit firma sniper bare når man sådan kommer ind, er det så sådan gammeldags med pipetter osv., eller er det... Ej, det er topmoderne top firma, men med,
2: med, men med pipetter. Ja. Altså, vi, vi, vi laver faktisk stadigvæk helt klassiske molekylærbiologiske ting med pipetter og ned i små ebendorfrør og, og laver kloning. Men det, der er meget interessant, det er, at vi har alle idéerne, og vi laver nogle af tingene selv, men vi øh, bruger i stor udstrækning også at sende opgaver ud i byen og få ting tilbage. Så hvis vi skal have sekventeret nogle bakterier eller sekventeret nogle af de øh, lægemidler, som vi vil at lave, for vores lægemidler består nemlig af DNA. Vi er et af de første firmaer, der vil lave øh, DNA-baserede lægemidler til at slå de her øh, selektive bakterier ihjel. Så sender vi det ud i byen for at, få at finde ud af, øh, har det nu den, 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 den rigtige øh, computerkode eller genetiske kode? Og øh, når vi kigger på de bakterier, vi gerne vil slå ihjel, så sender vi også det ud i byen og siger, kan I dem her. Og det sidste, vi sender ud i byen, det er rent faktisk vores lægemiddelkandidater. Når vi først har strikket dem sammen øh, på, øh, på tegnebrættet, hvilket er inde i computeren, jamen, så sender vi de beskeder ud og siger, kan vi, kan vi lave os de her stumper DNA? Og det går så, så lynhurtigt, så hvis vi sender det sted øh, den ene form så har vi det dagen efter, eller, eller senest to dage efter, lavet af nogle robotter enten i Silicon Valley, eller i Kina, og så fløjet ind til os.
0: Det, du beskriver, det lyder lidt som om, I sender en computerfil afsted. Det gør vi. vi sender så I, I sender simpelthen opskriften på, hvordan et bak ja. bakterie skal se ud, ja. og så laver de det til at her, ja, her i bakterien,
2: som sådan. Øh, vi kan godt sende en opskrift på øh, de virus, som bakterier kan få, dem som hedder bakteriofager. Vi har ikke, og det er der ikke rigtig nogen endnu, der har fuldt lavet en fuld syntetisk bakterie, men det kommer. Øh, men, men vi kan vi kan bede om de her øh, opskrifter på vores øh, øh, DNA-baserede lægemiddel, og så får dem sendt til os, og så strikker vi dem så selv fuldt sammen. Så, så nitter vi dem sammen af de, af de stumper vi får tilsendt.
0: Jeg har faktisk en gang besøg sådan et laboratorium i San Francisco, hvor de hvor de lavede gensekvenser, DNA-sekvenser, som blev sendt til dem på den måde, som du beskriver det. Her.
2: Ja, og det er jo en helt... Øh, det er en meget, meget ny øh, business og en meget ny øh, ja, forretning. Der, der er Nogle af de firmaer der har kun været der i gang 4-5 år, altså et, der hedder Twist, og et, der hedder øh, Genscript, og et, der hedder EnScript her, og de firmaer, hvor, 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 som ikke hvor mange fandt, er der
0: på verdensplan, cirka?
2: Jamen, der er måske... En no 10 firmaer som, som specialiserer sig i øh, altså, et af de helt store firmaer, som er ja, verdensdominerende på, på selve sekventering hedder Illumina. Men de andre, som man vil reproducere som sy syntetiske biologifirmaer, mange af dem er, er i USA, og resten er i, øh, i, øh, i Kina. Jamen, de er blomstrede op på de sidste 4-5 år.
0: Og øh, det bringer mig virkelig tilbage til dig, jan Madsen, fordi det vi hører om her, og det laboratorium, som jeg faktisk besøgte i San Francisco, det var ikke, fordi det var kæmpe stort, men det havde der nogle kan være de store maskiner, som formodentlig også har kostet rigtig mange penge. Men du vil lave et mikrolab, så at tænker, altså et mikrolaboratorium nærmest, hvad skal man sige, at forminske de her store laboratorier til noget, man næsten kan, kan have i lommen. Øh, kunne du fortælle os lidt om, hvordan ser det ud? Hvad er det, man gør med det? Hvordan fungerer det?
3: Ja, så vil jeg sige, der findes forskellige teknologier. Vi bruger noget, som, øh, som baserer sig på, på noget, der hedder electro Og det er, hvis man har øh, små væsker. Drober, som øh, man forestiller sig, at man ligger på, på en overflade, som har nogle øh, elektroder, det vil sige nogle små kvadrater, som man kan tænde og slukke øh, for elektronisk. Ja, så kan man få øh, ændret på øh, den vinkel, som overfladen af, af den her drobe øh, laver i forhold til, til, til underlaget, således at den flytter sig. Så vi kan være ved at tænde og slukke for nogle små elektroder, rykke dropper rundt. Meget og, små dropper. Det har
0: jeg faktisk set, der demonstrerer, politi, så, så har du så de der dropper, der, der pisker rundt på, en, på sådan en plade, der lille lidt en printplade, men ja. øh, det ligner, det her gamle spil, man kalder for Snake, ja. tror jeg, hvor, hvor, hvor der sådan snart var en slange, det, der, der pisser rundt på, på din er... computerskærm og sin telefonskærm. Så har du bare en dropper, så løber rundt her.
3: Ja, jeg kan have mange dropper. Du kan altså, have mange det er dropper. det, der er interessant. Så i, i virkeligheden er det, vi prøver at gøre. Så et er at, at skalere tingene ned, så man kan arbejde med, med mindre agenter og og gøre tingene billigere, og få nogle af processerne til at ske hurtigere. Men det er også at prøve at ændre den måde, altså som, som Christian også sagde, i dag der er det meget i et, et laboratorium hvor du har de her forskellige reagenslaser, du har pipetter, hvor du flytter ting rundt, og når du så har noget, så flytter du det ind i et apparat, der gør et eller andet ved det, om det kan være centrifugere, eller varme op, eller laver noget sekventering. Um, så det vi øh, forsøger at prøve er dels at, at vinde op og ned på den, og sige, at i, i stedet for at vi øh, dels skal, skal hive væskerne op og ned med de her pipetter, øh, der har man hver gang man laver sådan en operation, så har man et plastikaffald fra spidsen af den, som man, man skyder af. Hvorfor ikke i stedet for at tage, fjerne både regensglaset og pipetten, og bare fange det i denne her dråbe, og så flytte dråberne rundt, så hvis, hvis man skal mixe to væsker, så flytter man to dråber hen på det samme sted, og så flytter man dem rundt, indtil de er, øh, er blandet tilstrækkeligt. Og det vi kan lave i de her, det er, at vi kan lave alle de her operationer med at flytte dråber rundt, få dem mixet, vi kan også splitte dem ad igen, så man kan faktisk øh, lave det, man så også gør, når man nu har mixet et reagensglas, så man så tager en noget ud med en pipette og flytter det over til noget andet. Så vi prøver at tage alle de operationer, der er der, men at fjerne de her manuelle processer, Øh, og så gør dem øh, fuldstændig øh, digitale, om man vil. Det, der så bliver gevinsten ved at gøre det her, og øh, den, du beskriver, som ligner det her snake eller et skakbræt, i virkeligheden, hvor de flytter rundt på, det gør, at i stedet for at flytte droberne hen, hvor instrumenterne er, så skaber vi instrumenterne rundt om, om droppen. Så hvis jeg er interesseret i for eksempel at, at varme den op, jamen, så kan jeg sørge for, at det sted, hvor den er, der, op, der laver jeg øh, den varme, der skal til for, hvad det nu er, jeg vil ønske at gøre. Jeg kan også, øh, og der flytter jeg så måske hen et sted, hvor der er en center til et eller andet, eller øh, en eller anden form for, øh, for detekter. Så, det, så, mm. så
0: du, du kan have forskellige laboratoriefunktioner installeret forskellige steder på den her plade? Yes, yeah. Ja. Hvor, hvor det normalt ja, ja. skulle løbe rundt i laboratoriet, Det med løbe rundt,
3: og det ja. betyder også, at vi kan gøre mange ting parallelt, så alt efter hvor stort øh, vi skalere den her. Så vi kan have flere eksperimenter kørende på samme tid.
0: Hvor, hvor, hvor stor er den her plade? Altså?
3: altså vi har nu, den vi arbejder på, det, det er et printkort på øh, 10 gange 10 cm, hvor øh, det er måske så en fjerdedel af den, der er, der er dækket, og der, der er så altså 640 elektroder.
0: Så den er på størrelse med en tændstæk, sin en større køkkenhård yeah. husholdnings-tændstæk-æske. Yeah. 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 Jeg ved ikke, om der er nogen, der har det hjemme mere, men <laughs> jeg husker, hvad kan jeg vælges på stedet? Den er på størrelse med en iPhone,
2: virkelig virkeligheden. Ja, på
0: størrelse med en iPhone, ja, faktisk. Ja, yeah. det er ret i yeah.
2: Men altså, jeg synes, det lyder helt fantastisk. Altså, mm. vi er 25 forskere nu, og vi har et laboratorium på ca. 600 kvadratmeter, og hvis det er, at vi skal lave rigtig meget store screeninger og komme igennem mange tusind designs, så prøver vi at, at gøre det, som Jan beskriver, men jo øh, på det, som er tilgængeligt i dag, og det er så med pipetter. Vi kan så få hjælp af nogle robotter, så i øjeblikket har vi en 3 robotter, hvor vi kan køre sådan nogle 96-plader igennem, og vi kan godt sådan nogenlunde fornuftigt på en dag komme igennem med et par tusind prøver. Men det der har jo en skalerbarhed og en nogle fantastiske altså fremtidsmuligheder, så vi ville jo kunne måske tiddoble vores output, hvis vi havde et, 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 den teknologi, som Jan beskriver.
0: Ja, eller når man også hører, hvor småt det er, så kan man måske flytte ind i en treværdsidslejlighed, i stedet for de 600 kvadratmeter. Det kunne man godt forestille sig.
3: <laughs> men jeg tror, at der er en, så der er en anden idé, så er, er størrelsen af det og funktionaliteten omkring tingene, men det betyder også, at vi pludselig kan tilbyde at kigge på det at lave øh, biokemiske øh, processer på en anden måde. Fordi, øh, vi kan, fordi vi har sensorer og tilgang til tingene, og fordi vi hver gang, vi har blandet, og splittet igen for at beholde den samme volumen har noget, skal vi sige, et affaldsprodukt, som egentlig er et delprodukt i den proces, der er. Så kan vi måle på præcis, hvad der er i det. Så løbende undervejs kan vi tjekke, om, om, øh, om eksperimentet forløber, som det skal. Og det er specielt interessant, hvis man har noget med, med levende celler i, i de her dråber, hvor man vil prøve at forstå, om de vokser på den rigtige måde, eller hvad der sker, om de udtrykker de ting, øh, som, øh, som de skal. Um, og det giver en, en, en fleksibilitet, der, der gør det muligt på et højt abstraktionsniveau, ligesom vi er vant til i computerne at beskrive det, vi vil have. Og så altså, er vi vant til at beskrive det, vi vil have computeren til at gøre i et, et, et sprog, som, hvor man kan beskrive tingene uden at vide, hvordan det bliver gjort nedenunder. Det er det samme, vi gerne vil have ved laboratorierne. Så man sidder og arbejder på et niveau, hvor man beskriver algoritmerne eller protokollerne, som man kalder det der, og så bliver de afviklet nede på. Og der kan vi så lave sådan nogle tests undervejs og sige, hvis det her sket, så gør det her, eller så gør noget andet. Og det, det, er, det er svært i dag. Det vil sige, du får et helt nyt instrument til at arbejde med tingene.
0: Så det vil sige, du kan faktisk programmere laboratoriet, hele laboratoriet til at udføre en masse forskellige opgaver? Ja,
3: og jeg, kan, jeg kan lave betingede eksperimenter, hvor jeg undervejs kan, kan træffe beslutninger, som jeg ikke gør på, på forvejen. Ja. Altså det der har jo nogle, også nogle helt vanvittige... Øh, øh, perspektiver, fordi i
2: virkeligheden kan man bruge analogien, at de dygtige molekylærbiologer og scientists, som, som, som vi for eksempel har, og så uh, sniper og som andre har, jamen de skal faktisk kunne computercode. Altså, de skal jo kunne uh, lave de forskellige uh, genmodificeringer. De skal vide, hvordan man spejser uh, to gener sammen, og når man splitter, uh, splitter mad igen. Men hvis man ved det abstraktionsniveau, som Jan snakker om, hvis man så sidder på en brugerflade, der minder om en iPhone og siger, jeg vil gerne have sat det her gen herind, så behøver man ikke nødvendigvis at kende til alt det, der foregår nedenunder. Men, altså, analogien er, at man godt kan bruge sin iPhone uden rent faktisk at kunne uh, kode i computersprog.
0: Så det bliver også nemmere at bruge det her? Men hvad, hvad, hvad betyder det for, for faget som molekylær biologer? Altså, er der, der færre arbejdspladser? Eller det kan være lidt flere, gøre det her? fordi der skal
2: jo så være nogen, der oversætter det der til en bruderflade. Så, så men det, det jo det nok kunne gøre, det kunne nok demokratisere, at der nok flere, der kunne lave øh, den her type øh, forskning, og måske så rent faktisk være bredere, måske vide mere om sygdommen, måske have en medicinsk baggrund og nydende om, hvordan patienterne har det, men rent faktisk også kunne lave den her type forskning, øh, fordi de så ville have adgang til den biologiske del af det, kunne man forestille sig.
0: Jan, nu ved jeg, du arbejder også med at, øh, at overføre det her til papir.
3: Ja, fordi man kan sige, at med den teknologi, vi bruger, øh, der er det, at det substrat, vi ligesom baserer det på, er sådan set øh, lidt underordnet. Så, så udover, nu bruger vi, som, som du også sagde, printkort, fordi de er billige, og det, det er en af vores visioner også. Vi vil gerne lave noget, der er nemt tilgængeligt og billigt. Man kunne lave dem i samme teknologi, som man laver chip, altså sådan en siliciumoverflade, og så få det meget, meget småt og fint. Men vi er også gået den anden vej at sige, at vi kan, vi kan simpelthen set egentlig printe de her elektroder på papir, og så kan vi kode det papir, som gør, at vi får den, den overflade, der skal til, at vi kan manipulere dråberne. Og så, så går du hele droberne på et stykke papir? Ja, men papiret er så øh, beskyttet af at lag, så ellers så suger det ned i, ja, i papiret. Ja. Men man kunne lave huller, hvor det så blev suget ned og skete en eller anden kemisk reaktion der, der så var sensoren, der ændrede farve, alt efter for eksempel hvilken bakterie eller hvad det måtte være, der
0: for lige at det, skal der ikke strøm til det her papir? ja Det skal der. Hvordan gør det, du det?
3: Jamen øh, på samme måde som du gør, du sætter et batteri til Ja, okay. Så der er et, altså, vi har bygget et, et, et lille øh, apparat, som, øh, som kan tage øh, skal vi sige, en, en computer, der bestemmer, hvilke nogen skal der tændes og slukkes for, og så sørger øh, devicet for at tænde og slukke for de elektroder. De skal have en, en forholdsvis høj spænding for at kunne øh, få den effekt, der får væskerne til at flytte. Det er så lidt afhængigt af størrelsen på væsken. Øh, og tygt et isolerende lag, man laver oven på den her chip osv. Men, men det vil sige, at vi kan booste op for et almindeligt batteri, som sidder i en, i en smartphone til, øh, til 100-200 volt, eller i, i den størrelsesorden, som der skal til for at få dem til at flytte sig.
0: Så, så det vil sige, at du kan faktisk lave dit laboratorium på et stykke papir, som man kan have mail om?
3: Ja, skal, papiret skal så ind i vores, i vores device. Så det skal for, du også eller, ikke, så, det skal også med, men, men det behøver ikke at være særlig stort. Altså det er, vi snakker iPhone Plus Plus noget i den størrelsesorden.
0: Men hvad betyder det? Så betyder det, at du faktisk kan for eksempel tage ud til et meget øget landområde i en landsby i Afrika for eksempel og lave blodprøver eller et eller andet?
3: Ja, så det var en af vores visioner, da vi gik i gang med de her ting, hvor vi i stedet for vi har arbejdet med teknologi til at lave andre former for de her laboratorier, i stedet for at vi laver ekstremt avanceret teknologi, som er dyr, og som, hvor vi kan lave devices for den del af befolkningen, som måske ikke har så stor behov for det, kunne vi gå den anden vej og sige, kan vi lave noget, der er ekstremt simple, ekstremt billigt, og som kan komme ud, hvor man ikke har laboratorier i dag. Og det var så der den idé blev, blev fanget. Det var, jeg var på en konference, hvor jeg snakkede med en kemiprofessor fra Sydkorea, som havde lavet, udviklet et, et, et ledende blæk på, på Carbon Nanotube, som han kunne putte i et, et almindeligt, Print, uh, printer for, for en, sådan en, en jetting printer. Og det vil sige, at du kunne printe laboratorierne ud. Um, og det blev jo vi lidt fanget af, at sagde, vi bruge den teknologi til det, vi ville gøre. Så lavede vi et, et samarbejde, hvor vi, uh, hvor vi viste, at, at det kunne man faktisk godt gøre i et lille device. Han havde så det problem med hans elektronik, fordi der var stor spænding, og der skulle instrumenter til at styre det hele. Det fyldte et helt køleskab. Så selvom han kunne lave noget på et lille stykke papir, uh, så kunne han ikke slæbe det her købelskab med rundt. Og vi sagde, det, det tror vi godt, vi kan hjælpe dig med. Og så lavede vi så elektronikken, i, som den første version lignede sådan en, en lille madkasse, hvor man kunne klippe papiret på toppen af, og så kunne man få de her ting til at, til at ske. Og der har vi vist, at vi kan lave sådan nogle, nogle simple øh, eksperimenter, og også test på blodsukkermåling og andre ting, øh, for, for, for ligesom at få testet øh, teknologien af. Så, så ideen her var, at man kunne tage sådan en laboratorie og få det ud der, hvor, hvor du... Øh, hvor du ikke har adgang til laboratorier.
0: Kan, kan, kan man også tage andre ting og opløse med væske og komme på, altså for eksempel jord eller, eller andre?
3: Jamen, altså det... Altså du, du, vil jo nok, hvis du tænker på, hvis man skulle undersøge noget om, hvad der er i jord eller mm. et eller andet mm. stil. Jamen, altså lige så snart du kan, du kan opløse noget i en, i en væske, så kan vi flytte rundt på det. Der, der, er, der er så visse, øh, visse problemer. Altså rent blod kan vi ikke endnu øh, flytte. Men hvis det er opløst eller fortyndet, så kan vi godt gøre det. Så der er der en masse tekniske udfordringer på at få hele paletten foldet ud.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia, dagens gæster er Christian Grøndal, der er administrerende direktør hos Sniper Biome og professor Jan Madsen fra DTU Compute. Og det vi taler om, ja, det er hvordan computer- og databehandling det forandrer biologi og hvilke konsekvenser og muligheder det har. Du lytter til Radio
1: 4. Sometimes whenever they're malfunctioning, not working correctly, uh, you can have problems with diabetes, metabolic syndrome, weight gain or malnutrition. So that community of bacteria that is working for you, it's really important. And how, do, how does our environment affect that? The antibiotics we take, the food that we eat, you know, to what extent does this affect weight gain, weight loss, different sorts of diseases and disorders. Ja,
0: det er Raymond McCauley, den amerikanske øh, pioner han fortalte om her. Det er, at hvis bakterierne ikke rigtig spiller, som de skal, så kan vi gå hen og få en masse problemer, som diabetes, overvægtighed eller problemer med fordøjelsen. Så den her samling af bakterier, som arbejder for os, er i virkeligheden rigtig, rigtig vigtig. Men det er vores omgivelser, og det vi indtager også, for det har også stor indflydelse på de her bakteriekulturer, det måde, vi fungerer på. I de seneste år er blev, ja, vi blevet i stand til at analysere de her bakteriers afmasse. Det har vi allerede hørt lidt om her i udsendelsen. Øh, ligesom vi har kunne gøre det med mennesker og dyr de sidste 20 år med vores arvemasse. Rigtig mange af os tænker nok ikke rigtig over, hvor mange bakterier, der egentlig bor på os og i os. Men Christian Grøndag, det var du faktisk på inde på lige øh, tidligere, at du sagde, at de boede på forskellige geografiske steder i armhulen mellem tæerne og i maven og så videre.
2: Ja, altså set har vi jo... Øh gode bakterier øh, overalt på os, og vi har levet i fred og fordravelighed med dem i mange millioner år. Så de spiller en øh, meget, meget større rolle, end, øh, end vi egentlig har gået og troet. Selve udtrykket mikrobiom øh, er faktisk kun 20 år gammelt, men altså beskriver jo øh, den her samling af, af alt det levende, både bakterier og virus og svampe og, og parasitter. Øh, men det er, det er ganske fascinerende, øh, de her øh, bare de seneste år, hvor øh, Ja, hvor meget forskning der er på det her område, og også hvor lidt vi ved, faktisk. Men, men det vi ved, det er, at det har en utrolig stor rolle for vores øh, sundhed, for vores helbred, for vores øh, fysiologi. Øhm, og det er øh, ja, alle mikrobiomerne, men især de store og mangfoldige mikrobiom, vi har i vores øh, system. Og bare for at sætte det lidt i relief, så, så består vi selv af ca. 10-13 øh, øh, menneskeceller, men vi har mellem 2 og 10 gange flere, Øh, bakterier. Så vi har øh, et op til 10 i 14 øh, bakterier. Og det er rockermange. Det er ligesom mange, øh, som der er fisk i verdenshavene, eller lige så mange, som der er træer på hele kloden, som, som du har på dig, og i dig, og jeg har i mig. Og, og man kan ikke bare sige, at de er sådan nogle tilfældige gæster. De er en meget integreret del af at være et menneske. Øh, så det er ikke sådan, at hvis vi ikke havde dem, så ville vi have det sådan lidt dårligt. Vi vil dø hvis vi ikke havde dem. Og øh, faktisk, hvis der kommer en stor ubalance, det man kalder en dysbiose, øh, så øh, er det øh, forbundet med øh, altså, stor sygdom, og man kan sådan set
0: også godt dø af en øh, dysbiose, eller en ubalance. Så derfor så er det i virkeligheden bare vigtigt, at bakterierne har det godt, og de måske også kan forsvare sig mod, at de bliver angrebet af virus, for det kan de også blive. Og der var så en ny opdagelse her, som ikke er mere end 5-6 år gammel, som man kalder for CRISPR, som handler om bakteriernes immunsystem. Og det er jo det, du baserer din virksomhed på. Kan du forklare os, hvad er CRISPR? Det kan være lidt svært at forstå, men jeg ved, du er god til at forklare det.
2: <laughs> ja, altså først er der selve ordet CRISPR-Crispr. Mm. Uh, der er nogen, der tror, at det er en samtrækning af Christian og Jasper. Det er det så ikke, men, uh, men det synes vi er meget sjovt, fordi to er, er, er også der er involveret i sniper, vi hedder Christian og Jasper. Men det står også sådan set for Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats. Og det er jo så uh, en meget kompliceret måde at sige på, at det her er nogle små, ens uh, stumper-DNA, som uh, kan læses uh, ens forfra og bagfra. Og som første gang er fundet i øh, nogle øh, bakterier nede i Spanien af en spansk forsker der, som var meget nørdet omkring de her bakterier, som kunne tåle en helt masse salt. Øh, og han faldt dem i sådan nogle salt, øh, øh, pøle eller sådan nogle saltsumpe. Og, og der beskrev han de her uh, CRISPR-fænomener første gang, uden at vide, hvad det var. Og uh, det er så kun inden for ja, de sidste 5-10 år, at man så har fundet ud af, at det faktisk er et adaptivt immunsystem, som de her bakterier har, for at beskytte sig mod indtrængende virus og bakterier, selvom de er så små og ondselige og ikke har nogen cellekernet, så har de faktisk et immunsystem, og de bliver faktisk hele tiden angrebet af virus. Så bakterier kan få virus ligesom vi kan få virus. Det er så ikke influenza- eller forkølelsesvirus, men det er særlige bakterievirus, som man også kalder bakteriofager. Og Bare for at forklare det kort, så er det så sådan, at hvis en bakterie overlever sådan et virusangreb, øh, øh, så de få bakterier, der overlever, øh, de øh, lærer så nogle stumper af de her øh, virus-DNA i deres egen arvemasse. Så øh, hvis man ved, hvad et virus er, det er bare en lille stump-DNA, der er omgivet af en proteinkappe, øh, så kan man godt forstå, at... Øh, hvis det er, at, øh, at man kan genkende sådan et stykke øh, DNA, og så kan klippe det i stykker, så kan man stoppe øh, virusens livscyklus. Og det er, hvad CRISPR er. Det er en, øh, en gensaks, som øh, bakterien kan øh, have rundt som en form for øh, ja, armerede politibiler, og, og hele tiden scanne, er der nogen virus, der vil at komme ind. Og kommer der så en virus ind, hvor at bakterien har set den før, så kan den med hjælp af CRISPR og den molekylære saks, den endonuklease, som kan klippe i DNA, så kan den nå at klippe virusen i stykker, før virusen overtager cellen og begynder at reproducere sig, så en virus bliver til 100 eller 1000 virus.
0: Så, så i virkeligheden så er det her en, en dørmand, der genkender en virus, og inden den kan komme ind, så klipper den i stykker?
2: Ja, og, og den måde, han genkender den på, det er, at der skal være et fuld match. Altså, han kan genkende DNA'et, i virusen, og det er så det uh, matchende DNA i det, man vil kalde en, et CRISPR uh, uh, um, et, 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 et CRISPR array, eller en, en, uh, den, den, den information, der fortæller, hvor den molekylære saks skal
0: klippe. Så man kan også sammenligne det lidt med kontrollen i lufthavnen, hvor de kigger på ens foto og siger, er du terrorist eller er du ikke terrorist? Det er
2: faktisk, det er faktisk en, det er en god analogi. Ja. Uh, og hvis det så er en terrorist, så skyder
0: de den lige med det ja, det er det så, de det, så det, man gør i, hvis man er et bakterie, eller dør man hos en bakterie. Ja. Jeg har et lille lydklip lille med en fyr, der hedder bare en god, som er sådan en uh, CRISPR-pioner, som lige fortæller lidt om uh, om det her.
2: Those CRISPR-Cas systems occur naturally in approximately 46% of bacteria, so almost half of all bacteria on planet Earth have CRISPR-Cas systems, including those in our gut, in our urogenital tract, on our skin, in our oral cavity, and on and on, or in the environment and the ocean.
4: What happened a few years ago was people repurposed the CRISPR-Cas molecular machines from bacteria and adapted them as programmable tools. That is what
2: changed the world of CRISPR, going from a scientific phenomenon, a peculiar immune system in bacteria, to a programmable tool that people can actually use in the lab to cut DNA of interest. In a programmable manner.
0: Ja, det er Rudolf øh, Gu. Han fortæller her, er jo, at der er i næsten halvdelen af alle bakterier i verden findes CRISPR. Og det er jo bakterier, hvad de sidder på vores krop eller befinder sig ude i naturen et eller andet sted. Men det der er det nye, det er for 5-6 år siden, der fandt man på, at den her genetiske saks, som du har snakket om før, den som dørmanden i bakterien har, den kan vi mennesker faktisk overtage, og vi kan programmere den, så vi faktisk kan gå ind og begynde at klippe i organismer og forandre dem. Ja, det er jo det,
2: der er så fascinerende, at øh, DNA øh, består af de samme fire øh, byggesten, fire øh, nukleotider i alt levende. Om det er bakterier, eller om det er virus, eller om det er hunde og katte, eller om det er os mennesker. Det er det samme DNA. Fuldstændig samme. Ikke bare det ligner, men det er fuldstændig samme.
0: Så det er de samme byggeklodser, de som generne samme fire byggeklodser. Bygge... Ja.
2: Ja. A er bygget Ja, og T'er og C og G og det minder jo lidt om computerkode øh, som med, med, med 0 og 1 taler men øh, det, som øh, øh, forskeren her i klippet taler om, det er, at man for kun 5-6 år siden øh, faktisk øh, lykkedes med at... Øh, at det her øh, adaptive immunsystem fra bakterier til at kunne bruge det som en universel gensaks. Så det her CRISPR-Cas kan faktisk bruges til at klippe i alt DNA. DNA i hvedet, eller øh, DNA i en stamcelle, eller DNA i et øh, menneske, som, som har en genetisk sygdom og ikke kan udtrykke et vigtigt protein. Øh, så på den måde revolutionerer det faktisk vores mulighed her, 15-20 år efter, at hele det humane genom blev kortlagt, så har vi så faktisk fået en helt fantastisk værktøjsæske til at ændre på generne. Og det kommer til at få meget, meget store ændringer i vores samfund. Det vil simpelthen ændre de dyr, vi omgiver os med, Det de vil ændre de planter, vi omgiver med, at de vil ændre de afgrøder, vi har på vores, øh, på vores marker, men det kan også potentielt ændre os. Så med altid med sådan nogle nye teknologier, så skal man se på, hvad er de, de gode og nyttige egenskaber, øh, sådan en, øh, eller anvendelser af retter.
0: men man skal også kigge på, hvad er farene ved det, fordi det kan faktisk også bruges til øh, en hel masse jugs. Det med farene, det vender vi lige tilbage til lidt senere, fordi øh, der er jo øh, allerede eksempler derude på folk, som er begyndt at bruge CRISPR på måder, som vi måske finder etisk uforsvarlige. Men det, du gør i sniperbiomen, det handler jo om bakterier. Du klipper ikke i mennesker, du klipper ikke i dyr, du klipper ikke i afgrøder. Du går helt tilbage til bakterierne, som vi har snakket om rigtig meget i dag. Hvad er det, du gør for at skabe den her nye form for penicillin? Ja,
2: så vi prøver at lave et, et præcisionslægemiddel, som, som kan uh, lave et, enten et præcisionsdrab af den enkelte sygdomsfremkaldende bakterie. Det kunne være en kolerabakterie, eller det kunne være en bakterie, eller det kunne være en af de bakterier, der kunne give os... Uh, blodforgiftning eller øh, en, en anden øh, livstruende infektion. Men, men øh, nu har vi talt øh, om det her mikrobiom øh, i vores neurotransystem, øh, vores, som øh, vores store vision er faktisk også, at vi ved hjælp af, af CRISPR kan modulere, altså ændre på sammensætningen af det her mikrobiom. Og det kan være, hvis det, har, hvis det er tiltet på en eller anden måde, så man har fået en dysbiose, så der er et tab af gode bakterier, eller hvis der er en fremvækst af dårlige bakterier, eller hvis der i det hele taget er et tab af artsrigdom, det man kalder diversitet, hvis der mangler en masse af alle de her mange nyttige bakterier. Så vi håber på sigt at være i stand til at kunne ændre på sammensætningen af mikrobiomet.
0: Om nu ser du pencelin. Altså hvor, hvor, hvorfor er det så vigtigt at lave en ny type penicillin? fordi vi har jo penicillin.
2: Vi har penicillin, og vi har haft penicillin øh, i næsten 100 år siden øh, 1928. Men det er netop det med at har haft. Øh, vi, vi ser i stigende grad nogle øh, øh, bakterier, som faktisk bliver resistente ikke bare over for penicillin, men over for en lang række øh, antibiotika, og pludselig har vi altså fremvækst af det, vi kalder multiresistente bakterier, og øh, prøv at forestille en situation, hvor at vi har bakterier, der slet ikke kan bekæmpes med, med, med nogen som helst af de penicilliner vi har i dag. Og det er, at man faktisk ved at, at komme i den ulykkelige situation, øh, blandt andet inden for øh, kønssygdommene, altså øh, gonorre øh, rundt omkring i verden, er meget, meget vanskeligt at behandle, selvom man øh, behandler med øh, triple-terapier øh, med de, med de øh, mest virksomme stoffer. Og øh, man ser det også i, øh, rundt omkring i verden i, øh, i bakterier i landbruget, hvis man har brugt øh, antibiotika i forbindelse med, at man opfoster grise eller kyllinger eller kalve, så får man øh, pludselig fremvækst af øh, f.eks. Øh, e. coli-bakterier, eller ellers, øh, øh, som slet ikke kan behandles med den nuværende antibiotika. Og det vi så gerne vil, det er at komme med en fuldstændig anderledes teknologi, som ikke er baseret på de her klassiske antibiotika, som består af kemikalier, men lave en meget mere præcist og meget mere skånsomt DNA-baseret lægemiddel, som så klipper i generne på de bakterier, som ellers ikke kan bekæmpes.
0: Og det skal man så spise som en, en pille?
2: Det vil man kunne spise som en pille, hvis det er, at man har en, en infektion eller en kolonisering af sin tarm med en af de her. Men hvis man har det som en blodforgiftning, så vil det blive givet som en, uh, en uh, injektion i ens blodår. Uh, man kan også forestille sig, hvis man har en infektion i et, uh, et sår, et brændsår eller et diabetes så, som ikke vil hele, jamen, så kan det gives det, man vil kalde topikalt, altså som en creme direkte på huden. Man kan også forestille sig, hvis det er en svær lungbetændelse, at man så vil inhalere uh, det her DNA-baserede lægemiddel, så det kommer ned i alle uh, kroge i lungerne. Ned i bronkierne og alvorerne.
0: Men er der slet ikke nogen risikoer, altså bivirkninger? får at vide at det her, det findes naturligt ude i naturen, men du går alligevel ind og, hvad skal man sige, fodrer personen med noget, som er manipuleret i et laboratorium? Jo, det ville vi selvfølgelig
2: skulle undersøge, at det her, det er sikkert, at man kan tolerere det, og der ikke er nogen bivirkninger. Øh, og øh, vi, har, vi har undersøgt det her øh, nu øh, igennem øh, en overrække. Fire år har vi arbejdet med det, og vi har behandlet mange mus og rotter, og også øh, minikrise. Og vi har ikke set nogen bivirkninger endnu. Men, men det skal vi selvfølgelig teste øh, meget grundigt, også i meget høje doser, også i højere doser, end man bruger i mennesker. Og så vil man så, øh, når man så tager det ind i den kliniske udvikling, så tager man det først til øh, unge, stærke øh, individer, øh, typisk lægesluderende. Øh, og øh, når man så har vist, at det kan de godt tåle, så tager man det også hen til mere svagelige øh, individer, som, hvor deres immunsystem måske ikke er, er helt på top.
0: Kan det bruges på, øh, på, altså på alle mulige forskellige slags sygdomme? Eller altså, skal det også bruges på cancer, for eksempel?
2: Ja, altså, det kan potentielt bruges inden for cancerbehandling, især hvis det er, at man gerne vil have mikrobiomet til at spille med øh, i øh, cancerbehandlingen. Så i nogle af de nyeste cancerbehandlinger, der, 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 der behandler man immunsystemet til at Opfange og opfange og slå cancercellerne ihjel. Så der kunne det formentlig bruges, hvis vi forstår, hvordan vi skal modellere mikrobiomet til at øge den immunologiske tonus og øge den, de, de, vores hvide og deres antal og, og hvor aggressive de er. Der er faktisk også en hel række eksempler på, at selve canceren er enten initieret eller medieret af øh, øh, cancerpromoverende bakterier. Så for eksempel inden for øh, kolorektal cancer, altså tyktarmskræft, er der øh, nu nogle bakterier, som er fundet øh, i 100% af, af de her øh, cancerformer, og især også i de øh, små kancer, der, der spreder sig, det man kalder metastaser, der er de her bakterier, fusobakterier fundet i, øh, i, øh, i metastaserne. Så nogle af hypoteserne går på, at bakterierne rent faktisk hjælper kanceren med at sprede sig, og måske også, at bakterierne laver et mikromiljø, så kanceren bedre kan gemme sig øh, for immunsystemet, og bedre kan dukke sig, så immunsystemet ikke kan
0: finde den. Hvor langt, hvor langt der er I med den her sådan udvikling? Altså hvor langt der er I med det her produkt i, i lige startfasen? Eller? Ja,
2: det er stadig øh, ret tidligt. Altså med, med alle nye teknologier, så er der jo sådan en hype-fase først, hvor alt kan lade sig gøre, og så, og så kommer man ind i den mere realistiske fase, hvor man siger, at oh, det er faktisk lidt svært det her, at, at, at lave den her helt fantastisk lånende teknologi til et, et virksomt og sikkert lægemiddel, og så kommer man så ligesom op på den der realisme-kurve igen. For nogle af de tidligere teknologier, der har været for eksempel antistoffer eller, eller øh, genterapier, der har den kurve været. 15 20 år. Øh, nu ved vi rigtig meget og, om, øh, om øh, bakterierne, og vi forstår også mere og mere omkring CRISPR. Men det vil tage os nogle år at virkelig at forstå, hvordan vi skal... Øh, øh, faktisk udvikle teknologien til et egentlig lægemiddelformat, og så skal vi ind i de kliniske udviklingstrin, og så, så skal vi have det igennem øh, først fase 1, og så fase 2 og fase 3. Så det er, det er man skal være tålmodig. Det vil, tage os en, det vil nok tage os det meste af noget, 10 år, før vi har et godkendt lægemiddel på markedet. Vi håber selvfølgelig, at kunne gøre det hurtigere, og hvis vi er, er, er ikke kun er dygtige, men også er heldige, så kan vi måske gøre det på en 5-8 år.
0: Ja, virksomhed, I har, jo, øh, I har jo rejst en hunespung penge. Altså, I er jo en, en opstartsvirksomhed, men øh, der er nogen, der har investeret rigtig mange penge i ja.
2: ja, så vi har været meget heldige at få øh, opmærksomheden fra Lundbæk-fonden, deres Venture Arm Emerge. Og de har troet på os meget tidligt, så de kom med en seed allerede for nogle år siden. Her tidligere og det vil
0: sige ja, en tidlig beløb at i investering,
2: det, var, det, var, det var 2 millioner euro, mm, altså 15 mm. millioner danske kroner. Og det, det har ligesom fået os øh, godt i gang og fået... Øh, øh, etablerede øh, laboratorier og ansat de første dygtige forskere og sådan noget. Men det, det store, øh, vigtige øh, investering, den fik vi tidligere i år her i marts måned, hvor vi rejste 330 millioner danske, hvor igen Lundbækfonden Emerge var, var vores øh, ankerinvestor, og så havde vi så øh, tre store andre investorer. Øh, Nefu, som er et stort dansk øh, family office, og så, og så to europæiske venture-firmaer. Øh, Life Science-partners fra Holland og Wellington-partners fra Tyskland.
0: Og det lyder jo af rigtig, rigtig mange penge, men hvor længe holder det beløb? Altså, hvor, hvor mange flere penge skal I bruge for at komme i mål om 10 ja, men år? hvis
2: du ser på, hvor mange milliarder, som nogle Nordisk, de bruger i deres forskningsbudget hver eneste år, så ved man godt, at det at lave bare et nyt lægemiddel det, altså, det tager lang tid, og det tager uh, milliarder af kroner. Så det her, det er kun begyndelsen for os. Vi, vi regner med, at det her, det rækker til de næste... 3-3,5 års øh, forskning og udvikling, og vi håber faktisk at komme ind i de første spædekliniske øh, studier med de her beløb, og så skal vi nok ud og rejse måske tre gange så meget næste gang, altså om en 2,5-3 år.
0: Men øh, grunden til, at I kan rejse så mange penge, det er, fordi I har nogle patenter, som andre ikke har.
2: Ja. Altså, vi, vi, vi var øh, tidligt øh, ude af startblokkene, og, og vi undersøgte øh, de her muligheder, og den måde, man kunne øh, repurpose øh, CRISPR allerede i slutningen af 2014 og starten af 15. Så vi har sendt de første patentansøgninger ind i starten af 15. Og øh, ja, der var vi heldige, at vi var først. Så vi har faktisk fået udstedt, vi var det første Butail selskab, der fik udstedt et bredt CRISPR-patent i USA i sommeren 2017. Og, og så har vi så udnyttet den First Move Advances. Så nu har vi faktisk seks udstedte patenter, og vi har andre seks patenter, der er på vej. Så vi, jeg bruger cirka en, ja, en fjerdedel af hele mit budget på at beskytte den her teknologi og videreudvikle teknologien, både som den brede platform, men også i deres anvendelser i de her forskellige medicinske indikationer.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns, Christian Grøndal og Jan Madsen. Øhm, det her, det lyder jo sammen utrolig fantastisk. Det er jo vilde ting, I fortæller, det man kan gøre, men øhm, er der ikke nogen faldgrupper? Er der ikke et sted, hvor det kan gå galt og etikken i det og så videre? Jeg tænker også lidt på, øh, hvis man opfatter kroppen som sådan en sæk af data, øh, bliver vi ikke sådan fremmedgjort? Øh, reducerer vi ikke naturen til noget, der ligner en maskine, i stedet for i virkeligheden at, øh, at arbejde på naturens præmisser?
2: Jo, det kan man måske godt frygte, især hvis man ikke forstår øh, teknologien øh, til bunds, og man faktisk føler, at det går lidt hen over hovedet på en, og, og, og det her det går meget hurtigt, og det her man da ikke lært om, da man gik i skole. Og øh, det, den bedste måde er nok at faktisk følge med, og rent faktisk interessere sig for det, og lytte til øh, radioprogrammer som det her. Øh, fordi, der sker rigtig meget. Altså, der, der var intet af det, vi har talt om i, i dag, som jeg lærte, da jeg gik på universitetet. Øh, og øh, der er faktisk meget lidt af det, som øh, jeg lærte øh, om, øh, som jeg kunne bruge til noget i dag. Det, man bliver nødt til hele tiden at følge med, både som professionel, men faktisk også som, som, øh, som borger i det her land. Det, jeg synes, der er fascinerende med det, vi laver, det er, at vi rent faktisk lærer så meget af naturen. Alt, hvad vi faktisk laver på sniper. Det er noget, vi har, vi har lært af naturen. Vi har lært, hvordan at øh, bakterierne beskytter sig mod øh, deres virusangreb. Vi har lært, at øh, kun inden for de ganske få år, at vi lever i en meget, meget smuk, men også meget kompliceret balance med det omgivende øh, miljø, og især de bakterier, der er med omkring os. Så i virkeligheden synes jeg, det er en berigelse, at vi rent faktisk forstår, at vi ikke bare er øh, sådan nogen, øh, øh, der kan klare øh, os selv, men vi rent faktisk er meget, meget afhængige af øh, det, det, det umiddelbare miljø omkring os, og vi skal passe øh, godt på det.
0: Ja, ja, Madsen, du var lidt inde på det der med at programmere øh, organismer, ligesom at programmere computere. Mm -hmm. Vi ved, hvor meget der kan galt, når man programmerer en computer, hvordan IT-systemer fejler, og vi får virus, og de bliver så osv. Ser du en far, der kan man blive hacket som, øh, som skal man sige, programmerbart menneske i fremtiden måske?
3: Uh, ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, som Christian også var inde på, så, så er der rigtig mange ting, når teknologi er ny, der er hyped, og man tror, man kan alt, og, og så møder man virkeligheden, og så er der en masse ting, der faktisk ikke er så nemt, som, som det lige lyder. Så, men der sker, der sker rigtig mange landvendinger inden for det her, og det går stærkt. Jeg tror, noget af det, som er for mig at se mest interessant, det er den her konvergering mellem forskellige teknologier. Så det er ikke sådan noget med, at øh, du har biologien, og så tager du noget data ud, og så behandler du data, og så kan du gøre noget. T tingene smelter sammen, og det er jo også det, som, som CRISPR og det er et super godt eksempel på, hvor man, hvor man gør de her ting. Øh, for, for eksempel, øh, bare for øh, måske at give et eksempel, så øh, er det sådan, at, at man kunne forestille sig, at man har sådan en g hvor man jo skal passe på, hvis jeg får mit genom øh, så jeg er jeg jo ikke interesseret i, at andre der kan få fat i det data. Så det vil jeg gerne have, at de har beskyttet det rigtig, rigtig grundigt. Så der gør man alt, hvad man kan for, for at beskytte de maskiner, de datamaskiner og lager, der er, som, som indeholder det her data. Man har faktisk vist, at man kan gøre det, at man koder, tager sit det program, som man vil have ind som, som malware på, på computeren. Det, det er jo så bare informationssegn. Det koder man om til DNA og så smider man det ned i en dråbe blod, og så sender man den til gensekventeringen, så bliver den om at sekventere det DNA, der nu er i det her. Og det gør maskinen så også. Så har man fået genskabt koden ind, ind i computeren, og så kan den tage over derfra.
0: Så, så det er en måde at, så det, at, at, at hacke så, så, en gensekventeringsmaskine
3: på? Så det er en, en måde. Det er ikke, ikke helt så nemt, som det lyder. Dem, der, det er gjort, men de var nødt til at slække på nogle ting og sådan noget. Men, men, men jeg tror, at det, der... Øh, jeg bruger det som regel som eksempel, når, når folk snakker helt om det her med, om, hvordan vi beskytter data som, en, som et, et computerproblem. Altså, jamen, men der, når teknologierne begynder at, øh, at konvergere, så opstår der helt nye muligheder, som vi også bliver nødt til at være, øh, på, være åbne over for at prøve at forstå, hvordan skal vi så forholde os i forhold til dem. Det er jo selvfølgelig de samme konvergerende muligheder, der, også, øh, der skaber alle de her fantastiske muligheder for, for alt det gode, vi kan gøre. Men altså som al teknologi, Teknologien gør ikke noget i sig selv. Det er, jo, det er jo også mennesker, der bruger den, og vi kan bruge den på forskellige måder. Så vi skal være bevidste om, hvor, hvor faldgrupperne ligger.
2: Men den konvergering, som Jan taler om, det, det er meget fascinerende. Jeg var over hedder, sidste måned og holdt foredrag i San Francisco i sådan en kongres for syntetisk biologi, der hedder SynBio Beta, hvor jeg var inviteret til at præsentere Sniper Biom, og De to øh, hotshots, der så var der øh, og lavede en fire side chat, det var så den tidligere mangeårige chef for Google, øh, Eric Schmidt, og så øh, mangeårige øh, professor på Broad MIT, George Church. Og de sad så og talte, øh, den ene som fyrtårn i biologi, og den anden som fyrtårn i øh, elektronik. Og det, der var mest fascinerende, det var, at Eric Schmidt han sagde, jamen det, der er det mest spændende for os i teknologien nu, det er biologi. Og det havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle høre fra en Google-mand, hvor han siger, at det, det er jo der, vi kan virkelig applicere også det, som Jan siger, hvor de, de to ting de konvergerer. Der er så meget, man kan lave syntetisk nu, og hvor man kan forstå biologien, hvor det han har været en fuldstændig uerstigelig kompleksitet. Altså for eksempel mikrobiomets kompleksitet. Jamen, det er, jo bare, det er jo bare barnemad for nogle af de store computere, og nogle af de, de bedste algoritmer, når man så bruger machine learning eller, eller artificial intelligence. Det, de jo netop kan, det er, at de kan spise kompleksitet og gøre det forståeligt for, for os. Så det var spændende at høre ham sige, at det er der, vi alle sammen, alle os uh, techgeeks, det er, hvor vi går, vi går til biologi.
4: The one that comes next is undoubtedly biology, um, that the same tools and techniques for combinatoric calculations, the kind of um, computer use analytically that we do today, when applied to biological systems, has an even greater impact as we begin to say we're going to take the analog world of biology how genes work how diseases work put them in a digital framework calculate for a while do some machine learning on how things happen we'll be able to not only help you become a better human being but predict what's going to happen to you physically in terms of your health and so forth everything that we can do to ha to build a model of how biology works and in particular how the human brain works how dna works how protein folding works these sorts of things um is a serious step change for humanity so the use of analytical tools in historically analog world is a very big change
0: å det lå op for en helt annen problemstilling som vi ikke har tid til å tale om i dag men som vi kanskje kan komme inn på, på en senere utgave tektopia nemlig hvem der egentlig har kontrollen med det her for nu ser du Erik Schmidt som jo er af en ledende person inden for alfabets-google, så det tyder på, at de her store amerikanske selskaber også er på vej ind i biologiens verden. Tak til Christian Grøndahl, administrerende direktør hos Sniper Bio-Omer, til professor Jan Massen fra DTU Compute, fordi I kiggede forbi øh, Tektopia den her uge. Det var den første udgave af Tektopia på Radio 4. Du kan finde den som podcast på radio4.dk og så kan du glæde dig til at høre mere Tektopia her på kanalen hver søndag kl. 13.03. Jeg hedder Henrik Føns på GenHør.
1: Tak,